0: Las dos cosas corren de la mano. son Desde muy chico siempre estuvieron ligadas a mi vida. El fútbol, porque es la pasión que nació conmigo. No, no, no me, no me, no me... Nadie me motivó ni nadie me, me dijo que, que, que lo tenía que hacer. Eso salió de mí, el mundo particular y personal. El boxeo nació a través de mi papá, eh, que era fanático del boxeo, del cine. Es otra de las grandes pasiones que tengo, el cine. Y bueno, y desde muy chiquitito, que me llevaba al una par, ya veía las peleas de los 9, 10 años y el fútbol prácticamente me caí con una pelota de la cuba. Entonces, no, no puedo elegir una cosa sobre la otra. Eh, me parece que es un 50 y 50 un 100 y 100. ¿eh?
1: Opción, opción es eh, elegir con mucha facilidad. Eh, ¿Quién, entre todas las peleas importantes, porque lo has transmitido y has, seguramente has visto tanto? aunque a veces no están en las la carteleras de los títulos, pero son grandes eh, combates ¿Quién lo que, ¿cuál es la que más te marcó?
0: y ahí no podría elegir una sola quizá por la repercusión que tuvo y que todavía la sigue teniendo en la gente porque fue una pelea realmente inolvidable por lo que pasó en el último round tendría que nombrar la más cercana del 2012 en Maravilla con Chávez no te,
1: metes pero... no te quedes ahí
0: sí, pero hay muchas yo por ejemplo mi primer viaje a Europa a la consagración de Ubisaco cuando fue campeón del mundo o seguí mucho la campaña de Falucho Laciar te hice muchísimas peleas de Falucho casi toda su carrera eh, las peleas del látigo Koji que el 4 de julio antes de ayer se cumplieron 33 años de esa pelea cuando ganó el título mundial en Sicilia que estuve por radio Rivadavia con y García Blanco eh, qué sé yo la carrera de Omar Narváez que le hice una nota para Radio La Red en golpe de locao eh, el, el domingo ayer casual, casualmente y recordábamos toda su carrera el boxeador con más pelea de títulos mundiales y tercero en el mundo después de Bernard Hopkins por ejemplo y Julio César Chávez entonces no 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 me podría quedar con una sola con las peleas casi en el eh, en el epílogo de su carrera porque yo empecé en el 72 como periodista les, 22 años, y el atrevía en el 67. Este, algunas vi, notas, o, o, o vi de Emilio Galíndez también, y sobre todo la década del 80 en Las Vegas, que fue la última década dorada de Boxeo Mundial, donde viajaba permanentemente todos los años a, a ver esas grandes veladas de, de Hagler, de Tommy Herder, de Durán, de Rey Yuga Leonard. otro cordobés que peleó tres veces por el título mundial. Yo Ay, estuve en dos piso. de sus tres peleas, Martillo Roldán. O sea, no me puedo quedar con una sola, sería muy injusto, porque ahí tengo casi, no, no tengo el número exacto, pero casi 200 peleas de títulos mundiales más los 27 años que estuve en boxeo de primera con Príncipe y Vila.
1: Sentado, sentado ahí al borde del ring para transmitir una pelea, ¿cuál era el, el boxeador que más te gustaba ver? Porque ha habido grandes boxeadores, vos lo acabas de nombrar pero cada cual tiene su estilo y por ahí algunos son más llamativos para que más ¿a vos quién eres el que más te llenaba?
0: ¿a nivel nacional o internacional? no, es nuestro el argentino argentino Ubisaco sí, Ubisaco no. mencionaba los ojos pero yo siempre digo que Ubisaco era el maradona del buceo lamentablemente o sea. terminó su carrera de manera abrupta por las adicciones que tenía tenía todas las condiciones para ser un, un campeón duradero y exitoso, porque era, era, era talentoso, boxeador una técnica muy depurada, muy parecida a la de Gustavo Vallas, otro cordobés. Eh, era guapo, tenía corazón, manejaba las tres distancias como ninguno y fundamentalmente hacía lo que siempre dijo el más grande, Mohamed Ali: su boxeo comenzaba en la cabeza, era muy inteligente para saber manejar los tiempos, la distancia y luego el movimiento de piernas, para conseguirla precisamente y luego ejecutar. Un boxeador completísimo. creo que lógicamente, para la gente, para el gran público, el más grande fue Carlos Mozón por las 14 defensas. Y lo respeto. Hizo muchísimo por el boxeo argentino y a nivel mundial. Pero en paladar, en gusto, me quedo con Ubi Saco.
1: Vos sabés que cuando Saco gana el título, yo dije, bueno, tenemos campeón para rato, porque realmente era eh, un, eh, un boxeador eh, extraordinario lamentablemente los últimos centímetros de arriba le fallaron ¿no?
0: Sí además la junta yo mantuve una relación muy estrecha con él, quizá en mis 48 años de periodista y tratando con tantos boxeadores eh, la relación y la amistad más grande que tuve habitualmente no lo hago de un, entre un profesional hacia el otro pero fue con él él cada vez que llegaba a Buenos Aires nos encontraba hasta yo concentraba con él aún yo ya estando casado en el Hotel Plaza Roma en el Luna frente a Luna Paz la semana previa a sus peleas y me iba a correr con él a Palermo eh, teníamos una relación bastante buena, más allá de que era un rebelde sin causa, era complicado tratarlo a Ubi pero todo eso debido a las adicciones que tenía las la, la malas compañías, la junta no saberse ir de Mar del Plata quizá para, para escapar de todo eso de ese infierno y lamentablemente murió muy joven a los 41 años
1: Exactamente eh, dejamos el, el boxeo vamos a meternos un poco en la rena porque sé que vos tenés que comenzar tu programa y, y le de pronto. el fútbol ¿qué te dejó el fútbol? ¿qué te sigue dejando? ¿y qué fue el mejor equipo que
0: te ha tocado seguir? el fútbol fue mi vida, una parte de mi vida una parte muy grande de mi vida desde, desde muy chiquitito en mi infancia, mi adolescencia y actualmente eh, en, en mi infancia porque eran los partidos en la calle cuando llegaba del colegio en la casa de mi abuela Emma con quien me crié eh, el partido de la Villanera, muy cerca de las canchas de Independiente y de Racing y llegar del colegio a tirar el guardapolvo y jugar al fútbol hasta que anochecía este, con la vieja Pelota Purpo o la Plastibol este, con mis amigos en la calle la calle era nuestro segundo hogar y la pelota era nuestra amiga posteriormente ya bueno ya el contacto entrando en la adolescencia ...jugando en la Sinfería de Huracán... ...de Atlanta... ...yendo a la cancha de muy pibe... ...me llevaban los más grandes... ...porque si no mi mamá no me dejaba... mi abuela... Eh, ...yendo a, ra a ver a Rácila Independiente de local... ...porque era lo más cerca que quedaba... ...y posteriormente ya cuando entré en la adolescencia... ...sabía que lo mío podía llegar a ser esto... ...el periodismo... ...porque la radio fue siempre mi gran compañera... ...en esa época... ...en años 58, 59, 60... ...yo tenía 10 años, 8 años, 9 años... ...y, y, y escuchaba los sábados a la noche he en mi en China en el control, las peleas y los domingos sacaron los partidos de fútbol donde se van a la cancha y luego bueno yendo a Luna Par con mi papá o sea que fueron mi vida esas dos cosas y el fútbol por supuesto que me atrapó rápidamente y, y me sigue atrapando y ahora trabajando es una pasión que no, no, no tiene final afortunadamente en principio, bueno, preguntarte puntualmente con respecto a la edición de hace muy poquito tiempo de tu libro, del Tatán Tatán, una frase célebre en tus relatos, bueno, contanos un poco de qué se trata y qué se puede encontrar la gente eh, que aún no lo pudo descubrir leer sobre lo que vos bien marcas allí, eh, todos hilvanados, tus tres pasiones como menciona la tapa, eh, el periodismo, el boxeo y el fútbol bueno, precisamente se trata de eso pero también cuando me llamó la editorial Planeta a través de su dueño, Nacho Iragola yo le dije que no quería contar solamente anécdotas sino que quería hablar de lo que significó para mí en mi vida personal el arranque de esta gran pasión que es el periodismo y a través del mismo con, y, con Fu, y lógicamente quería hablar, hablar también de lo, de lo que significaba el periodismo, de lo que fue el periodismo cuando yo empecé fijándome de esos grandes maestros de aquella época como Dante Panseri, Aldigoca, Farelli, García Blanco Héctor Larrea, Antonio Carrillo. o sea, quería que vaya en un nivel un poquito más arriba de lo que habitualmente este, se escriben este tipo de libros con anécdotas lógicamente que hay anécdotas de todos los mundiales que tuve, de las peleas pero uh -huh. también el periodismo para mí, lo que significa el periodismo y lo que es el periodismo, desde mi óptica y lógicamente que a través de eso, me fijo en, lo, en los grandes referentes tuve en toda mi carrera... ...o sea que más o menos... ...habla de todo eso... ...mi vida personal... En algunas cosas... ...que me ocurrieron... ...que me puso el destino en mi camino... ...fueron de película... ...como el hecho de haber conocido a mi mujer... ...con la cual estoy casado hace... ...45 años... ...la hija de Osvaldo Gaffarelli... ...casualmente... ...y me la cruzaron en mi camino... ...y, y, y luego lo que fue mi carrera... ...a través del apoyo de mi suegro precisamente... O sea que creo que a, a mí me gustó el libro y lo terminé de escribir cuando vine del Mundial de Rusia. Hablo de mis vivencias eh, en, en los Mundiales, hablo de la organización del fútbol argentino, hablo de lo que es el periodismo hoy, lo que fue mi desarrollo y cómo ha cambiado ahora con la tecnología y las redes sociales. Eh, hay, hay un montón de cosas interesantes. Me parece que a la gente le va a gustar. Es, es más. Lo estaba podía presentar a Córdoba uh -huh. cuando saltó este tema de la pandemia. Ya lo he ido a presentar a varias provincias y, y, y en Carpeta hay varias provincias más. Entre ellas estaba Córdoba, donde tengo tantos amigos. Eh, quienes eh, crecimos escuchándolo, eh, en el interior sobre todo, eh, lo tenemos muy reflejado con, con esa dupla que siempre hizo en partidos de fútbol durante mucho tiempo con Alejandro Fabri. Es como decir en Boca, Guillermo y Palermo eh, Walter Nelson y Alejandro Fabri eh, ¿qué nos puede decir de, de, de esa dupla, de esa experiencia de transmitir mucho tiempo con Alejandro? Sí, 20 años con Alejandro, A, claro. la semana pasada nos hicieron una nota por su una los dos este, y, y yo siempre decía lo mismo, con, con Alejandro creo que viví mucho más que con mi mujer durante 20 años <risas> porque vivíamos arriba de los aviones, yendo de un lado para el otro con mundiales juveniles, mundiales mayores Juegos Olímpicos Copa Libertadores Bueno, ni hablar en el Campeonato Argentino Yendo por todo el país eh, En Córdoba, cada vez que llegábamos Nos trataban maravillosamente bien A propósito, no me quiero olvidar Le quiero mandar un, un abrazo muy grande a, a alguien que comenzó conmigo Que con, lo considero uno de los mejores jugadores de la Argentina Que es Osvaldito Hueve eh, Le mando un, un, un gran saludo Seguramente si está escuchando alguien Le, le, le manda mi saludo hace rato que no lo veo, pero mantengo contacto con él a veces y, y con el país Alejandro, lógicamente que me sentí un privilegiado el haber tenido un comentarista de la jerarquía y del nivel de Alejandro el veo cultural, además y futbolero eh, después tuve también en boxeo grandes, grandes comentaristas como Valdo Príncipe y Julio Ernesto Vila en ese sentido, por eso digo, algunas cosas que me pasaron fueron de película ¿no? Este, con, tener el comentarista Enrique Márquez en el Mundial 2014 en Brasil eh, son cosas muy fuertes que me ocurrieron. O, o, o que me llamen de infobar en el 2018 para comentar después de 50 años la pelea de Nicolás Lorochi para relatar la pelea de Nicolino y Paul Fujis con Cherky Vialo Recordando los 50 años, cuando esa pelea la hizo mi suero con Cherky Vialo En el 68, cuando yo, yo tenía 18 años. Entonces son, cosas, son cosas impensadas que te superan la capacidad de asombro Está bien, Walter. Una última pregunta, al menos de mi parte. Hemos hablado mucho de, de tu historia, de tu trayectoria. Aprovechamos, eh, precisamente, toda tu experiencia para preguntarte una breve referencia de la selección de Scaloni, pensando en el fútbol argentino, en las eliminatorias y en lo que viene. Sí, ahora viene el examen complicado y difícil para Scaloni, las eliminatorias. Acá, me parece que esta nueva generación de jugadores, esta nueva camada de jugadores jóvenes que tienen un gran presente en las principales ligas de Europa eh, viene bien y ojalá que Messi llegue mucho mejor para acompañar a estos pibes eh, habrá que ver, el técnico se sabe distribuir, se sabe colocar y sabe la magnitud de lo que son las eliminatorias porque para la Argentina nunca fueron fáciles con excepción de la eliminatoria de Marcelo Bielsa cuando firmó al Mundial de Corea y Japón después fue bastante difícil incluso la última es, es como de los tres goles de Messi contra Ecuador y si vamos más atrás nos vamos a encontrar con el gol de Palermo contra Perú el día de la lluvia que fue uno de los goles más emocionantes que relaté o, o podemos ir este, al gol de del mundial cuando fuimos en el 86 con el gol de Gareca jugando abajo del largo me parece que ahora tiene un desarme bastante complicado y vamos a poder ver hasta dónde llega la vara de escalón y que debe ser el único técnico en el mundo que llega a la selección sin haber dirigido un equipo pero tiene detrás jugadores que ya saben lo que son mundiales y jugar en la selección argentina tienen experiencia como Paulito Aymara, Yala, Samuel. Entonces habrá que esperar para dar un diagnóstico definitivo. Bien, estamos en el final. Agradecerte, Walter, por la deferencia y la movilidad de siempre. Edgardo, te escuchamos para el cierre. Sí, la última, preguntarle a
1: Walter eh, para que llevara tranquilo a trabajar. ¿Cuál, eh, sacando Diego y Messi, cuál ha sido el jugador que, en todas las épocas, de lo que has visto, que más te impactó en el fútbol?
0: yo tuve la suerte de haber visto no pude ver Alfredo Di Stéfano me hubiera gustado Macaya llamar que me habla maravilla de Alfredo Di Stéfano siempre dice que para él fue el mejor jugador del mundo pues yo tuve el placer de ver a Pelé en la mejor selección que vi en mi vida tenía 20 años en un nivel de 70 de Brasil me pareció maravillosa lo vi a Diego lo vi a Maradona y debajo hay una lista de jugadores un escalón abajo que para mí también tuvieron un brillo sensacional y que dejaron una huella muy grande Johan Craig. Ibelino Belino, Sidán, el fútbol argentino, Pocini, el Beto Alonso, Kempe, Pasarela. Pelé, a mí me parece un jugador sensacional. Un jugador que ganó tres mundiales y que campeón del mundo a los 17 años, no es poca cosa. O sea que no. estoy, estoy conforme por ahora con todo lo que he visto y lo que posiblemente tenga la suerte de ver, de lo que me resta de vida.
1: Seguro, seguro, No esa, ninguna duda. ¿Por qué no va a saber?
0: Sí, sí, no, por eso. Sí, sí, hay muchos jugadores que me impactan. Lo de, por ejemplo, de los más recientes, Iniesta. Iniesta me parece, siempre lo dije, que es el Muchini Me parece un jugador fantástico. Cristiano Ronaldo, no vamos a discutir a Cristiano Ronaldo. Me parece que es más acróbata y Messi es más futbolero, más de nosotros, ¿no? El gambeteador que tanto nos gusta.
1: Hay muchos, hay muchos. Ha habido hay, seguramente van a aparecer nuevas figuras más allá de, de las posibilidades que tengan de poderlo mostrar o no
0: goleadores, 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 me gusta mucho Luis Suárez, me parece un goleador de la puta madre este, vence después Benzema, el Real Madrid este, sí. hay jugadores importantes